1: Добрый вечер. А,
0: у вас есть какая-то последняя информация? Правильно понимаешь, что на пункте пропуска, прям буквально вот на границе, где КПП, между ними, там вот эта нейтральная какая-то да. 100-метровая полоса? Да. да,
1: на нейтральной полосе, но переговоры еще не начались. То ли украинская сторона тянет время, то ли обеспечивают необходимую безопасность участникам.
0: Как там сейчас погода вот в Гомельской области на-, на юге, тем более вечер уже, а ночь? Как это может выглядеть? Там какие-то условия Пог... может... а?
1: Нет, погода хорошая, 1-2 градуса тепла.
0: <laughs> ну, тоже
1: Ветер спокойный.
0: Долго не постоишь в таких условиях тоже. То, то есть погода подстегивает в каком-то смысле?
1: Ну, я предполагаю, что это не будет на улице, а будет какая-то как минимум палатка.
0: А, ну, может быть. А в э, Беларуси сегодня и президент Беларуси на ну, Лукашенко говорил, что всячески все протокольные вопросы, все безопасно, все берут на себя. А с вашей стороны, там, вот, получается, на ходу приходило все делать, да, потому что же сначала вот это старинное, прекрасное, я там был, усадьба Паскевичей планировалось, э, почему-то Киев отказался, значит, и все резко на ходу пришлось э, туда границы ввести, да, как-то, может, средств связи, там, освещение, что-то.
1: Да, но белорусская сторона очень заинтересована в мире между нашими странами, между Россией и Украиной, вот, поэтому мы готовы идти на все условия украинской стороны, разумные условия по организации переговоров и используем и всему миру показываем, что используем этот шанс на мирное разрешение Конфликта.
0: А вы можете информацию поделиться, как, какие с их стороны были там требования, предложения, может быть, вот в организационном э, характере?
1: Вчера группа депутатов украинских, которую представляет внефракционный депутат Евгений Шевченко, вышли на меня с просьбой срочно, как они сказали, жизненно необходимой организации звонка с президентом Беларуси. Я доложил эту информацию президенту, после чего Шевченко переговорил с президентом Лукашенко. Разговор был около часа. Это было поздно вечером. Украинская сторона просила президента Беларуси как опытного переговорщика, искусного и, скажем так, авторитетного политика. Все-таки у власти он находится 28 лет и видел даже таких грандов, как Садам, Каддафи, да? и других, так сказать, видных политиков. Фидель Вот, Поэтому с учетом его, так сказать, политической тяжеловесности, украинские политики попросили поговорить с Зеленским. Украинские политики попросили пого- поговорить с Зеленским. Президент, недолго думая во имя мира и сохранения независимости и суверенитета Украины, о чем намекал спикер Госдумы Володин в своей статье, или в своем посту в Телеграме. Он согласился принять это предложение. Предварительно разговор перенесли на утро сегодняшнее, на 9 утра. Видимо, президент Зеленский советовался с кем-то из западных партнеров. Но я могу только предполагать, Значит, в 9 утра президентский отказ... Зеленский отказался разговаривать. И продолжались еще некоторое время переговоры, и уже около 15 часов московского времени... Сейчас, секундочку. Там какой-то вызов да, идет, ага. прошу прощения. Значит, около 15 часов московского времени... Президент Лукашенко, Зеленский подошел к телефону, но даже тут, в этой ситуации, он сказал, я сам первый не позвоню, я очень гордый. И президент Лукашенко набрал Владимира Александровича. Юрий, оставайтесь,
0: пожалуйста, на связи. Огромная к вам просьба. Буквально через несколько минут мы продолжим на самом интересном о предстоящих переговорах. Юрий Воскресенский с нами, член Конституционной комиссии Республики Беларусь. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Исмайлов и с нами Юрий Воскресенский, член Конституционной комиссии Республики Беларусь. Юрий, спасибо огромное, что согласились подождаться. Подождать мы остановились на том, что Зеленский, как это, я не знаю, дипломатично сказать, в общем, пришлось самому президенту Лукашенко ему звонить в итоге. Да, да,
1: да. Причем только на третий раз он поднял трубку в районе 15 часов. да. Потому что первый раз вечером он отказался. В 9 часов второй раз утром он тоже отказался разговаривать. И только, э, видимо, его советники, помощники, может быть, военные уговорили. И он в 15 часов согласился поговорить. То есть То еще
0: есть раз, свою, президент...
1: так сказать, переступил гордыню. Да, президент Лукашенко... Три раза. Первый. Три, да. Три раза пытались организовать этот звонок. Только на третий раз президент зеленский соизволил поднять труп
0: одолжение сделать а, да. а как дальше почему то есть сначала они согласились чем их усадьба не устроила там же ну, удобно они уже.
1: считают они объяснили э, значит э, устами советника президента зеленского арестовича что мы тоже являемся стороной конфликта вместе с россией мы осуществили военное так сказать нападение с их точки зрения на территорию Украины. Хотя президент Лукашенко сказал, что ни одного белорусского солдата не участвует в военной операции России и ни одного патрона не поставляется, ни одной единицы техники, но извините, не лечить русских людей, не давать им коридор нашему стратегическому союзнику и нашей, так сказать, защитнику, гаранту нашей обороноспособности мы не можем. Да, из за это мы, конечно, вот.
0: тоже говорим спасибо и белорусскому народу, и белорусской власти. А, а то есть они перезванивали, когда как вот усадьбы не хотим, предлагайте нам дальше, или, или что? Вот. За
1: 10 минут вот до этого, скажем так, обозначенного российской делегацией, прибывшей в Гомель, срока, вы помните, что 15.00 они обозначили крайний срок, после чего уже... Ситуация могла стать необратимой. Зеленский позвонил за 10 минут до этого срока. Примерно в 14.50. Вот. И, значит, в результате вот разговора, порядка 15-20 минут они разговаривали с президентом... Э, то есть, да, э, Лукашенко сам позвонил Зеленскому, порядка 15-20 минут значит, они разговаривали, просто поступил сигнал, что, дескать, звоните, я готов принять трубку, ну, вы понимаете, да, в 14.50 примерно, и, значит, они сказали это потом в развитии, что мы не будем, значит, исключено проведение приговоров на территории Беларуси, мы готовы провести переговоры на нейтральной полосе.
0: И требования начали выдвигать относительно того, что, значит, оружие не должно белорусской применяться или что-то, что-то вот какие-то да, значит, но
1: на время, пока мы не приедем и пока не проведем переговоры, не, не должно с белорусской земли, с белорусской территории ничего не применяться, ни ракеты, ни взлетать вертолеты, самолеты, на что президент Лукашенко... Согласился, потому что, как вы сами понимаете, надо использовать все методы, чтобы остановить бойню и кровопролитие. Потому что то, что происходит, это ужасно, когда славяне воюют со славянами.
0: Да, но ну и вот вы упомянули, что Лукашенко довольно опытный переговорщик, и здесь вспоминаются предыдущие минские встречи, когда организовывали это в центре Минска. Президент тогда присутствовал. Здесь сейчас он будет, и как, как, были какие-то предложения, чтобы, может быть, как-то вот он находился как, как посредник или как, как переговорщик, как третье лицо, как наблюдатель от, от белорусской делегации кто-то будет там? Встречать, может быть, Нет. потому что Лукашенко... Значит, будет...
1: ага. местная власть будет встречать, помогать, но ни в коем случае не участвовать в переговорах. В переговорах участвуют обе стороны, как и тогда, в результате тех минских соглашений. Президент Лукашенко говорил, что я готов подавать чай, кофе, и Б- все, что вы да. хотите, да. Но так как мы не сторона этого конфликта, несмотря на то, что нас считают украинские наши коллеги, мы не можем участвовать в переговорах. Поэтому полномочия все есть у российской делегации, и, соответственно, полномочия даны украинской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел. Но, конечно, если бы Зеленский взял на себя ответственность, и приехал в Беларуси, его бы встретил президент, вместе бы позвонили президенту России и нашли бы какой-то вариант из этого выход из этой тяжелейшей ситуации во имя жизни и сохранения. Но президент Зеленский считает себя очень крупным политическим деятелем, поэтому ему, так сказать, не с руки звонить президенту, и тем более Белоруссии, и тем более президенту России.
0: Да, а он какую-то информацию, то есть он сказал, что что он сам не поедет, и кто-то приедет, да, то есть не было какой-то конкретики, кто вообще от них э, полномоченный, вот с грамотой, кто едет, это неизвестно? Они
1: уполномочили заместителя министра иностранных дел.
0: А кто с ним будет, никто не знает, да, кто кто будет, тот будет.
1: Да, ну, какие-то там еще, по-моему, три человека с администрации президента, представители военного кабинета. Э Скажем так, ноунейм, ярких фигур, известных на нашей территории медийной, там не будет.
0: А какие-то предложения или требования в плане организации будет ли там известно, будет ли там съемка, трансляция, или подведены ли коммуникации, что-то мы вообще узнаем, или мы только постфактум получим информацию? Мы мы
1: узнаем, насколько я понимаю, мы узнаем постфактум. Более того, украинская сторона всячески оттягивает время и до пор не добралась до места переговоров, хотя извините, туда ехать на машине от Киева два часа, то есть можно было быть к 17 уже ноль ноль по Москве, а если лететь на вертолете, то это вообще минут, наверное,
0: 25-30. А неизвестно еще, да, там они, потому наша делегация наверное там уже, там не так долго-то ехать. А, а...
1: Делегация Российской Федерации на месте, значит, делегация Украины еще не явилась. А, вот
0: так, еще не велся. Ну, и еще один вопрос, я тоже не могу вам а, не задать, касательно санкций, значит, угрозы и в отношении Беларуси теперь звучат. Евросоюз ведет пакет экономических и персональных санкций против Беларуси. А, на Белоруссию распространят ранее принятые против России экспортные ограничения на товары двойного назначения, но, может быть, это еще и не вечер. А, как, а, как реагируют в республике на это, насколько готовы, и но, правда, надо сказать, что Беларусь не первый день под санкциями живет, но а, такие санкции которые сейчас вводятся, в общем, заставляют так, мягко говоря, да, отреагировать?
1: Действительно, санкции, которые вводятся в отношении э, России и намекают, что эти же санкции будут введены, даже не намекают, а прямым текстом говорят, против Республики Беларусь беспрецедентны. Таких санкций не было никогда в истории Евросоюза. Но тем не менее, и высшую политическую власть Беларуси и вообще нас, белорусов, тревожат не санкции, а то, что каждый день гибнут люди, гибнут гражданское население, дети, причем с обеих сторон. Наши военные прекрасные гибнут из-за того, что кто-то не может поступиться амбициями. Да? вот это самое э, так сказать, э, ну, на первом месте, я бы сказал, по трагичности. А что касается вот э, второго места, и вообще как мы будем эти санкции вместе преодолевать, ну, ничего страшного, жизнь не заканчивается, мы Россию никогда не бросим, и надеемся, что и Россия нас тоже не бросит. Вы помните, император Александр Третий говорил, у э, России только два надежных союзника, армия и флот, э, особенно с учетом голосование в Совете Безопасности, мы увидели, что даже Китай любит всегда воздерживаться. Так вот, я бы актуализировал и третий союзник, Республика Беларусь. Поэтому жизнь не заканчивается, будем выгребаться. Вы помните, они обложили Россию продуктовыми всеми санкциями? В результате Россия вышла на экспорт шоколада, обошла Швейцарию. И у вас прекрасные производства и мяса, и сыра и других продуктов. Будем, значит, сами пытаться производить микрочипы, самолеты, другую технику, Жизнь не заканчивается, приятного... главное, главное не бояться смотреть будущее с оптимизмом.
0: Да, вот оптимизма действительно не хватает, может быть, как так у вас послушают, настроение улучшается в каком-то смысле. А... Ну, а, понимаете,
1: а, что, а что нам делать? Вы понимаете, у нас тоже это трагедия, через семьи, через все прошло, люди думают, что происходит, все думают, что это какой-то сериал, но вы же понимаете, что Россия ведя военные действия на другой территории, спасает от этих самых военных действий на территории России. Это же очевидно. Конечно. Конечно.
0: Юрий, еще один вопрос. Тут разные сообщения поступают с Украины относительно действий националистов уже в в городах по отношению к не только там, к гражданам России, которые находятся по по тем или иным причинам сейчас, там, но и к русскоговорящим, к русским, к гражданам Беларуси. У вас есть какая-то информация, может быть, которая поступала оттуда? Или, может быть, президент Лукашенко этот вопрос затрагивал? Обеспечение беспрекословной безопасности граждан Беларуси? там на территории Украины?
1: Вы знаете, граждан Беларуси пока не трогают на территории Украины. Единственное, что не пускают вернуться назад, и, наверное, будем просить, чтобы сделали какой-то гуманитарный коридор, чтобы граждане Беларуси, их около тысячи, обратились в наше посольство, просят вернуться назад, а Украина, вы знаете, закрыла границы. Вот. Но я хочу сказать, что все-таки мы должны понимать, что то, что сделал Зеленский, это никакие даже добробаты и нацбаты не сделали. Понимаете, получив 73% поддержки, он умудрился стравить Россию со всем миром и, и, и никак не воспользовался этой поддержкой для реализации своих предвыборных обещаний. И довел
0: до всего, до чего довел. Спасибо огромное, Юрий Воскресенский, член Конституционной комиссии Республики Беларусь. Все подробности о предстоящих переговорах делегации Украины так и не прибыла. Всем дня.